0: Warum gibt es überhaupt Bären? Warum haben die Wölfe offenbar die Deutungshoheit gewonnen? Was hat das alles mit sensibler Wahrnehmung zu tun? Durch unsere Herleitung, dass wir schon immer mit unterschiedlichen und unterschiedlich vielen Filtern im Gehirn ausgestattet waren, wird klar, dass es sich wohl nicht um einen Defekt handelt. Die Rudelbildung von Menschen von Familien über Gruppen zu Clans, Dörfern, Städten, Metropolen, hat aber eine Entwicklung hin zu mehr Filtern im Gehirn nötig gemacht. Oder besser beschrieben, hat es sich als durchaus hilfreich erwiesen, in einer Menge von Menschen eben nicht so schnell reizüberflutet zu sein. Gleichermaßen bleiben die genialen Fähigkeiten eines sensibel wahrnehmenden Gehirns bestehen wenn der Rahmen passt. Und es klingt sehr plausibel, dass es beide Wahrnehmungstypen braucht, wie Tag und Nacht, Yin und Yang. Also, Bärenmenschen sind für die gesamte Menschheit nützlich. Denn sie sind es in der Regel, die in die Tiefe der Materie eindringen, komme was wolle. Da kommt nicht das gesellige Beisammensein in die Quere. Das Rudelgeschehen muss halt warten, so lange, bis die Lösung für ein Problem gefunden ist. Hier seien Wissenschaftler sämtlicher Richtungen genannt. Erfinder, Mathematiker, Physiker, Chemiker, Ärzte, Philosophen und so weiter. Auch unter den Künstlern finden sich Menschen, die völlig ihrer Aufgabe verschrieben sind. Musiker, Maler, Schauspieler. Schriftsteller, um nur einige zu nennen. Oftmals haftet diesen Menschen die Beschreibung speziell, eigensinnig, eigenbrödlerisch, eigenartig an. Sie entsprechen oft nicht so richtig dem Prototyp von Rudelmitglied. Solange sie aber etwas für die Gemeinschaft tun, wird es irgendwie akzeptiert. Was ist nun mit den sensiblen Wahrnehmern, denen kein herausragendes Talent in die Wiege gelegt wurde? Oder es einfach nicht den passenden Rahmen gibt, weil sie zum Beispiel in der falschen Bildungsschicht geboren wurden oder das falsche Geschlecht haben? Da wird das Speziellsein deutlich schneller zur Herausforderung. Die soziale Akzeptanz steht in Frage. Je größer die Gemeinschaft ist, desto häufiger wird es problematisch, ein äußerst reizoffenes Gehirn zu haben. Wenn das so ist, brauche ich also einen deutlich stimmigeren Rahmen, um meine Ressourcen zur Geltung zu bringen, egal welche es sind. Anders ausgedrückt, ich muss mich dringend vor weiteren Reizen schützen, und das kann die Gemeinschaft einfach nicht verstehen, akzeptieren und zulassen. Da unsere Welt sich schneller verändert, immer globaler wird, scheinen mehr Filter sinnvoll zu sein. Sinnvoller, als es zu früheren Zeiten war, in welchen es deutlich mehr Nischen und Rückzugsmöglichkeiten gab. Da sich das Leben exponentiell entwickelt, wird es immer entscheidender, welche Filtermöglichkeiten mein Gehirn hat und welchen Rahmen ich habe, um mich zu schützen. Logische Schlussfolgerung? In der heutigen Gesellschaft ist ein stärker gefiltertes Gehirn eine notwendige Grundvoraussetzung. Sozial ausgewogenes und angepasstes Verhalten mit Inbegriffen. Sonst geraten wir in Schwierigkeiten, weil das Gemeinschaftssystem durch die Spezialisten gesprengt wird. Es muss zu viel Rücksicht auf deren Besonderheiten genommen werden. Sie zeigen schließlich irritierendes oder gar krankhaftes Verhalten. Das ist also nicht mehr gesund. Dem müssen wir entgegenwirken. Also bieten wir ihnen Hilfe an, oder sie werden konditioniert. Wer das nicht schafft, wird an den Rand gedrückt, damit die Gemeinschaft nicht aus den Fugen gerät. Die hilfreiche Mutation, im Gehirn mehr Filter zu bilden, scheint der rasanten gesellschaftlichen Entwicklung jedoch nicht mehr folgen zu können. Die Bärentypen mit dem ursprünglichen menschlichen Gehirn werden zunehmend überreizt und geraten damit in Not. Sie besitzen das deutlich reizoffenere Gehirn, das mit der sensibleren Wahrnehmung. Sie werden in unserem Leben immer stärker herausgefordert und somit problematisch. Sie scheren aus. Haben wir deshalb immer mehr Autisten? Menschen mit Anpassungsstörungen, ADHS, LRS, Dyskalkulie, Angst- und Zwangsstörungen, Borderline? Die Wolfsmenschen, die Mutanten mit den stärker gefilterten Gehirnen, können sich in unserer überladenen Informationsgesellschaft besser vor Überreizung schützen. Sie sind resilienter, Weniger anfällig für Stress und Überforderung. Da dies in unserem globalen Leben immer mehr zum Vorteil wird, beanspruchen die Wölfe die Deutungshoheit für gesellschaftliche Normen. Der Konflikt wird deutlich. Passt sich die Gesellschaft dem Individuum an oder das Individuum der Gesellschaft? Was hat höheres Gewicht? Darf ein einzelnes Kind eine Sonderbehandlung beanspruchen oder hat die Anpassung an die gesellschaftliche Norm Vorrang? Darf ein Kind im Kindergarten den gemeinsamen Singkreis verlassen und in die Bauecke gehen oder wird es dazu angehalten, sitzen zu bleiben, um mitzusingen? In jedem Singkreis sitzen Wölfe und Bären. Schauen wir uns diese Wölfe und Bären an, nun einmal etwas genauer an.